0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce, au centième, le fameux centième épisode de Retour en Force. Euh, pour l'occasion, on est trois. Euh, est assez, malheureusement, ce qui est triste, c'est que d'habitude, Oli aurait dû être là pour le centième épisode et malheureusement, dû à euh, des causes professionnelles, ben il ne pouvait pas être là. Donc, c'est moi, Dolly Ibrahim, qui va être à l'animation du, du centième épisode et je suis accompagné euh, de deux invités, ben, deux, euh, deux collaborateurs euh, habituels euh, de Retour en Force. Je suis accompagné de Laurie Doré et Thomas Lafont. Les, les messieurs,
1: mesdames, comment allez-vous? Ils euh, sont très bien. Très bien. Euh, écoute, c'est le centième épisode de Retour en Force. Euh, écoute, je, 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 je vais parler un peu que Je suis là depuis le début. Euh, puis, Écoute, c'est quand même un, un, peu un, un, un petit moment de, de, de vivre ouais. ça. Amener un podcast à 16 épisodes, c'est quand même quelque chose. On... C'est le seul podcast québécois avec le podcast québécois qui fonctionne depuis le tout début du média. Euh, mar... C'est le seul qu'on n'a pas manqué une semaine. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça. Un, un pop-up milestone, je dirais, pour, euh, pour Retour en Force et le Québécois, sans épisode.
0: ouais puis Larry, euh, ben là, déjà tu commences, t'es rendu à combien? 3-4 épisodes déjà à Retour en Force? C'est un bon ouais. début là, quand même, là?
2: Oui, c'est mon troisième épisode euh, cette semaine. Puis, Écoutez, non Je suis contente d'être là pour le centième, c'est hum. nice.
0: <rire> oui, ben écoute, c'est quand même assez extraordinaire. ben Écoute, euh, on, moi, moi je voulais, je voulais faire une petite dédicace également à, à M. Johan Carrière qui, euh, <rire> qui, qui, qui a été derrière euh, le podcast, puis euh, lui puis Etienne Bouti ont été euh, ont fait de nombreux épisodes euh, de retour en force, puis depuis, euh, depuis le mois de mai, ben, c'est Oli et moi qui, euh, qui, ont, qui ont repris les rails euh, euh, du, euh, du podcast. Également, Thomas aussi, quand quelqu'un est présent. Thomas il a raté quelques épisodes, mais c'est pas grave, ouais. écoute. Euh, c'est quand même assez extraordinaire. J'aurais voulu, voulu faire un, un, plus gros, euh, un plus gros événement pour, pour le centième épisode de Retour à force, mais en même temps, je dire, euh, la date n'était pas parfaite. Là, on est en fin de session, puis c'est pas tout le monde qui, qui est très disponible pour, pour faire ça, mais ouais. au moins, on est trois. Écoutez, euh, écoutez oh, les chers auditeurs, on a quand même, a quand même un gros menu aujourd'hui. Euh, pour ce centième épisode de Retour en force. Puis, euh, je laisse la chance à Larry de commencer, euh, euh, de parler de hockey. Euh, il y a eu plusieurs plateaux euh, qui ont été atteints. Puis, euh, Larry, tu nous as réservé une petite liste euh, des plateaux atteints lors des dernières semaines et euh, ceux qui arrivent dans les prochaines semaines également.
2: Oui, c'est ça. Euh, cette semaine, quand Steven Sankos, il a atteint euh, le plateau des 1000 points. D'ailleurs, son 945e match, c'est un délire, parce que j'avais vu aussi Patrice Bergeron le 21 novembre dernier, qui a aussi atteint le plateau des 1000 points. Puis là, euh, je me suis demandé, euh, c'est qui les joueurs qui, qui vont atteindre le plateau des 1000 points ou même les joueurs qui vont atteindre éventuellement le plateau des 1000 matchs. Euh, donc, j'ai fait mes petites recherches, puis moi, je pensais trouver peut-être 4-5 joueurs, mais finalement, j'ai une bonne liste d'une une dizaine de joueurs. Euh, donc, le premier que j'ai trouvé. Il y avait David Critchy. Euh, lui, il à 18 matchs euh, du fameux plateau. Euh, D'ailleurs, lui, il aurait pu euh, l'atteindre plus, euh, plus rapidement, vu que il a raté euh, la saison dernière. Euh, euh, il n'a pas joué, en fait, dans la l'ANH la saison dernière. Il est allé jouer dans son pays natal en République tchèque. Euh, donc, voilà, lui, il devrait atteindre... Euh, C'est ça, d'ici quelques semaines, il devrait l'atteindre euh, ce plateau. Euh, lui qui a, qui a joué toute sa, toute sa carrière avec, euh, avec les Brooms de Boston. Mm -hmm. euh, sinon, il y a aussi un autre joueur, David Perron. Euh, mm -hmm. Lui aussi, il lui, manque, euh, il lui manque cinq petits matchs. Donc, lui, cette semaine ou euh, en début de semaine, si, si tout va bien, s'il n'y a pas de blessure, mm -hmm. euh, il devrait atteindre le, le plateau avec les, euh, avec les Red Wings de Détroit. Mm -hmm. euh, sinon, il y a plusieurs joueurs comme des euh, <coughs> joueurs de rôle, Ouais. Comme euh, Derek Brassard, Carc Leboc, -le euh, Sam Gagnier, Alexander qui sont rendus. C'est des vétérans de plusieurs saisons. Mm -hmm. euh, c'est quand même. Moi, je trouve ça quand même assez nice de les voir atteindre ce plateau-là parce que ce pas des grandes, des grosses vedettes, mais c'est des joueurs de quatrième trio qui font leur job puis qui, qui, euh, puis qui acceptent leur rôle. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça, lui, eux autres, il leur reste à environ une trentaine de matchs pour, avant d'atteindre ce, ce plateau-là. Euh, Sam Gagné, par exemple, il lui reste 13 matchs. D'après moi, d'ici Noël, euh, jour de l'an, il devrait l'avoir atteint s'il joue tous les matchs de son équipe. Euh, sinon, euh, il y a aussi les buts euh, euh, vedettes, qu'on va dire, John Tavares, Jamie Ben, Ryan O'Reilly, qui devraient s'attendre d'ici une trentaine de matchs euh, ce plateau-là. Mm -hmm. euh, Chris l'attend si sa santé le lui permet avec son AVC qu'il subit euh, cette semaine. Mm -hmm. euh, Bon, je lui souhaite plus la santé que, 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 que je lui souhaite d'atteindre le 1000 matchs. Là. Mais genre, s'il revient, il lui resterait 36 matchs avant d'atteindre le plateau des 1000 matchs. Donc, je lui souhaite quand même, mais en premier, c'est la santé qui, est, qui vaut. Est um, cool. Sinon, euh, plateau des 1000 points, il y a trois joueurs que j'ai oui. repérés qui devraient, en fin de saison, atteindre le plateau des 1000 points. Um, il y a Phil Kessel qui est à 35 points ce qui pourrait être possible s'il si, euh, euh, ben, si continue sur sa, sur sa lancée. Euh, les dernières saisons, il, il était aux alentours d'une quarantaine de points. Donc, euh, c'est possible pour lui de, de l'atteindre cette saison. Sinon, Joe Pavelski, euh, il manque 51 points. Moi, je suis assez certaine qu'il devrait l'atteindre avec vu euh, qu'il euh, joue bien avec, euh, avec euh, Rupiens puis euh, Jason Robinson. Euh, D'ailleurs, lui qui est en feu en ce moment. Euh, puis, sinon, il y a Claude Giroux, euh, qui a 23 points en 24 matchs en ce moment. Fait que, d'après moi, il devrait l'atteindre ici, il est à 54 points. Donc, tout ça, 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 devrait, ça devrait, devrait se faire en fin de saison. Euh, sinon, hier, samedi, euh, il y a Curry Perry, Patrick Kane, qui ont atteint des, des assez gros plateaux, on va se le dire. Là. Curry Perry, qui est à 200 matchs, il a obtenu d'ailleurs deux passes dans la victoire de 4 à 3 euh, contre les Leafs. Euh, puis euh, Patrick Kane met 200 points hier, un but et une passe contre les Rangers Ils ont, dans la victoire de 5 à 2. Puis juste une petite mention pour les Leafs, là, Mitch Marner qui continue sa lancée 19e match euh, avec au moins un point euh, ce record d'équipe d'ailleurs. Euh, donc voilà, j'espère quand même qu'il va continuer euh, de battre son, son propre record. Euh, puis, sinon, petite mention, euh, 700 matchs euh, pour Craig and Anderson. Euh, en fait, il va jouer sur 700e match d'ici quelques semaines. Euh, puis euh, Bon, ce n'est pas le même gardien, c'est plus le gardien numéro un qui était à Ottawa. Mais, euh, mais il donne encore des fiers fier services euh, au sabre de Buffalo. Puis sinon, petite mention pour les Canadiens, il n'y a personne qui va atteindre les matchs, mais il y a euh, trois joueurs, à ma grande surprise, je ne m'attendais pas à ça, mais il y a trois joueurs qui vont atteindre le 700 matchs, ce qui est quand même. Bien, 700 matchs, c'est beaucoup, là. Il euh, y a Monahan, Charles Monahan, qui, qui devrait l'atteindre cette saison, euh, David Savard, puis Brendan Gallagher. Puis moi, je trouve ça le fun pour Brendan Gallagher, avec toutes les blessures qu'il a subies au cours des dernières saisons, euh, mm -hmm. le fait qu'il soit un choix de cinquième ronde. Euh, euh, Puis qu'elle a joué 6-700 matchs avec les Canadiens. Euh, voilà. Fait que ça fait pas mal le tour de toute la petite liste de joueurs qui va atteindre euh, les 1000 matchs ou les 1000 points. Donc, euh, voilà, je te laisse la parole, Lou. C'est
1: extrêmement heureux pour, pour, pour
0: ah, ça, ça, on ah, ouais. dans, les, euh, dans, dans les détails. Mais euh, j'allais dire aussi, euh, c'est fou quand même. La, la, la liste était vraiment plus longue que je m'attendais, Larry. C'était vraiment une bonne à liste. Vous, hein?
2: Mais moi aussi, je m'attendais pas à ça. Je cherchais, je cherchais. Puis là, il y avait plein de joueurs qui, qui, euh, qui, me, sautaient, qui me sautaient dans le visage. Puis je disais, oh mon Dieu, il y a, a ce joueur-là, ce joueur-là. Puis ouais, je trouve ça vraiment, en, en vrai, là je trouve ça vraiment nice pour les joueurs. Euh, comme je dit, le quatrième trio, le titre de brasseur Claude de Bocque, gagné. Mm. Genre, je trouve ça nice que ces joueurs-là, ils soient capables. Tu parce que leur rôle est assez restreint, là. Puis ouais. ça veut pas dire qu'ils vont jouer tous les matchs de la saison. Non. Fait que, genre, je trouve ça juste nice qu'ils qu aient été capable de se rendre euh, à ce plateau-là, de mes matchs. Parce que, ben, c'est ça, c'est pas facile à faire. Puis ça prend euh, la longévité, ça prend un peu de blessures, puis ça prend. Il y a toutes sortes d'aspects que ça prend, ouais. fait que je trouve ça juste cool de, pour, pour eux qui, qui, soient capables, qui, qui vont être capables d'atteindre ce plateau-là.
0: Oui, puis il euh, y, y a aussi un autre plateau qui est assez important qui va être atteint par un joueur là, dans, dans, dans les prochaines semaines. C'est euh, Alexander Vechkin, euh, qui risque d'être le troisième joueur de l'histoire de l'année d'un à atteindre les 800 rues en carrière et risque même de dépasser Guardia euh, d'ici quelques semaines. Euh, ça, ça aussi, ça va être un plateau qui risque d'être à surveiller. J'allais dire, euh, il est à moins de 100 buts en ce moment, Oveshkin, du record de Wayne Gretzky, Il n'est pas oui. si loin que ça. Ah, C'est assez bon. impressionnant. Bon, euh, il faudrait, il faudrait, il faudrait qu'Oveshkin marque en moyenne 30 buts lors des trois prochaines saisons. Qu'est-ce qui, à mon avis, est faisable pour Oveshkin Bon, il est rendu à 37 ans. C'est quand même âgé. Là, mais j'allais dire, Oveshkin, même cette saison, il, il est dans un rythme de 30 buts par. Euh, il, est dans, il est quand même dans un rythme de. Comme, même plus que 30 buts, là, il frôle le 40 buts même cette saison. Donc, euh, j'allais dire. Euh, c'est très faisable là, pour Weschke. Pour, uh, il y a eu d'autres plateaux aussi qui ont été atteints un peu plus tôt euh, cette saison. Euh, tu as eu Evgeny Malkin qui a atteint le plateau des 1000 mm -hmm. pages. Bon, il y a Crosby qui, euh, qui est rendu à, euh, je pense, à plus de 1300 points si je ne me trompe pas. Il y a, pas mal, de, y a pas mal de plateaux qui, qui, qui risquent d'être atteints euh, cette saison. Puis ça résume quand même un bon début de saison qu'il y a dans C'est quand même assez surprenant.
1: Thomas, tu voulais rejeter quelque chose? Oui, ben, a également Stingos qui, qui a atteint les 500... Ans, qui, qui atteint ou qui va de 500 buts dans 3 Ouais, aussi, Et, ouais. Ouais,
2: c'est vrai, il est à 494 euh, buts. puis. Ouais, euh... ouais. Il va attendre le plateau des de 1000 matchs aussi. Mm
1: -hmm. C'est la fin de la
2: saison, c'est quoi Ouais, ben, mes points, il l'a atteint. Ouais, il l'a atteint. Ouais, il l'a atteint, atteint... Du... Ouais, atteint jeudi
0: passé, fait que. Ouais. Ouais, c'est c'est. Merci, Laurie, de nous avoir. Euh, ben, ça fait plaisir, écoute. De nous hein. avoir concocté cette petite liste-là. Euh, bon, euh... Thomas Mm -hmm. C'est ton moment. Vas-y, c'est ta chronique ah. de baseball. Je te, je te laisse la chance.
1: Le retour à la chronique de baseball, le retour en force. Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était euh, les trophées d'Abnaby. Bon, je je, je repars en détail là-dedans, parce que c'est quand même un bout. Mais il se passe pas mal de choses depuis, puisque est, les députés sont mortes. <rire> euh, à, pour commencer, euh, il y a quelques semaines, les Blue Jays ont changé. Euh, la voiture, Théoscar er Hernandez aux euh, Mariners de Seattle. une équipe qui, qui, qui les avait éliminés, d'ailleurs. En retour, tu euh, vas Eric Swanson et d'un lanceur espoir. <coughs> le huitième meilleur espoir euh, des, des Mariners. Euh, un move qui peut sembler assez surprenant. Euh, Hernandez, quand même, euh, un gars qui est au match des étoiles là, euh, pendant deux ans. A gagné deux bâtons d'argent euh, dans, dans les trois dernières saisons. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, un, 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 un membre important euh, pour, pour les Blue Jays. Euh, L'an passé, il a quand même frappé 25 circuits, près de 67 points en 130e partie. Et euh, ben, ce départ-là, ça, ça laisse un, un gros trou euh, dans, euh, dans l'argent extérieur des Jays. Par contre, il y a plusieurs agents libres. À remplir euh, ce rôle-là. Et par les, des, et par les des agents libres, c'est les assises d'hiver qui, qui ont commencé euh, plus tôt cette semaine. Ça, en fond, c'est comme un, une grosse rencontre de DG, où est-ce qu'il y a plein d'échanges <coughs> et de signatures. Et c'est pas mal le gros, euh, c'est une bonne expression, le gros happening euh, de, euh, de, 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 de son Morte. Et euh, Vendredi, il y a eu un départ que je ne voulais pas voir. Jacob de Gromb a signé un contrat de 5 ans pour. J'ai pas la valeur. 5 ans, 185 millions avec les Rangers Texas, avec une option pour la saison 2028 qui amènerait le contrat à une valeur totale de 222 millions s'il apprend. Euh, pour The Grom, c'est un, un excellent contrat. Il euh, faut dire qu'il est quand même rendu à, à 36 ans. Donc, euh, un contrat de 5 ans à, à cette valeur-là. Euh, c'est très bon. Euh, pour les Rangers, par contre, euh, je ne suis pas sûr que c'est un, un bon contrat. Il est un peu long, il est très cher. Euh, puis oui, The Grom est un lanceur de classe mondiale présentement, mais est-ce qu'il va maintenir les risques jusqu'à 41 ans? Je ne sais pas. Par contre, euh, je peux vous dire que ça me fait beaucoup de peine en tant que fan des maths de le voir quitter. Euh, The Grand, c'est deux Young. Euh, un, un trophée de recrue d'année en, en, en 2014. C'est une chevelure incroyable à ses, à ses années euh, recrues. Euh, et et c'est probablement l'un des meilleurs lanceurs euh, d'AMB euh, de, de, depuis, euh, depuis 5-6 ans. donc euh, donc, c'est un, un départ qui va faire, qu faire mal aux Mets, mais qui, quand même, euh, ont, ont match eux dans leur rotation. Euh, donc, tout n'est pas perdu pour, euh, pour, pour les Mets. Euh, également, un, un, un échange qui a eu attention euh, en fin de semaine, c'est celui euh, de Golden Wong qui s'en va à Seattle en retour euh, de Jesse Wanker et de, et de notre Québécois Abraham Toro. Golden euh, Wong qui... Euh, qui, qui, qui est un joueur de, de, de deuxième but qui est avec les Brewers de Milwaukee l'an passé a connu une bonne saison On va aller vraisemblablement euh, remplacer Adam Frazier du côté euh, des, des Mariners et euh, ben, du, côté, euh, du côté des Brewers euh, vont chercher euh, deux joueurs qui, qui, qui vont pouvoir essayer aider euh, la saison prochaine, Jesse Winker qui est un bon t-shirt euh, avec un coup de bâton puissant a récolté presque 30 circuits la saison dernière. Et bien, Abraham Toro, c'est ce qu'on appelle un utility player. Donc, un joueur qui peut jouer un peu partout sur le terrain, à lavant entre autres. Donc, va être capable de se trouver une place avec les Brewers. Surtout que là, avec le départ de Golden One, il y a un trop au deuxième but. Et bien, ça donne toujours joue au deuxième but. Donc, euh, on, lui, on, lui, on, lui on lui souhaite euh, le meilleur à Milwaukee. Mm -hmm. Et euh, ben non, non, non seulement euh, est-ce que DeGroen est parti, mais il reste plusieurs agents libres de qualité, dont on préféré, d'où euh, Aaron, Aaron Judge, qui, là présentement, devrait prendre sa décision cette semaine. Il y a quatre équipes qui sont, euh, dans la, mm -hmm. sont parmi les, les favoris pour signer il y, a, il, y a, il y a bien sûr les Yankees de New York mais il y a également euh, les Giants de San Francisco, qui sont euh, dans les rumeurs, euh, qui sont assez impliqués dans, dans les rumeurs. Il y a d'ailleurs un, un meeting euh, à, à, entre Judge et les Giants, et euh, Stephen Curry <coughs> a tenté de, de, de le recruter à San Francisco. Euh, sinon, il y a les Dodgers et il y a les Mets, donc euh, mm -hmm. quatre équipes euh, de qualité. Et bien que c'est pas mon joueur préféré euh, et il, se fait blesser. Euh, il est souvent blessé l'équipe qui va signer euh, va devenir de automatiquement euh, le favori pour la, pour la France mondiale imagine si c'est dangereux le, le signe, honnêtement tu vas avoir Freddie Freeman, tu vas avoir Mookie Betts tu vas avoir Aaron Judge honnêtement, ce line-up là va avoir aucun, aucun aucun trou ça va, ça va être l'un des meilleurs des, des meilleurs alignements qu'on va avoir vus euh, dans, dans l'histoire du baseball majeur si jamais Aaron Judge signe avec les Dodgers. Mm -hmm. Autre, que, autre que, 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 que Judge, il y a également plusieurs, euh, plusieurs joueurs euh, qui demeurent disponibles encore. Euh, Carlos Correa, entre autres, Justin Verlander, Carlos Rodone euh, du, euh, du côté des lanceurs. Euh, Verlander et Rodon sont les deux lanceurs euh, les plus prisés qui restent sur le marché. Il euh, 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 y a également Turner, Xander Bogart, Noah Syndergaard. Il y a également Cody Bellinger qui n'a pas été retenu par, par les, les Dodgers. C'est quand même mm -hmm. assez surprenant Lui qui, lui, lui qui était sur une Ligue Nationale euh, aussi récemment qu'en 2019, mais depuis, euh, sa, sa, sa production a pris un, a pris un méchant déclin. Euh, donc, euh, donc, curieux de voir où est-ce qu'il va, est qu va atterrir. Euh, les Blue Jays pourraient être une, une destination intéressante pour lui, euh, alors qu'ils qu ont, qu ont besoin euh, d'un frappeur rougé. Et euh, ben, le Rogers Center est reconnu comme étant euh, l'un des stades qui peut euh, revigorer les chiffres d'un frappeur. Euh, on l'a vu notamment avec, avec Marcus Semyon euh, il y a deux ans, euh, donc, euh, ça, ça pourrait être intéressant d'avoir là. Et puis, il y a également euh, plein d'autres options euh, très intéressantes euh, qui sont encore mm -hmm. grande sur le marché. Euh, ça va continuer de, de dans les prochaines semaines. Et euh, ben, je vais vous, vous en faire euh, le, le résumé de ça. C'est
0: parfait. Merci beaucoup, Thomas. Euh, ça, fait, ça fait du bien d'avoir une chronique de baseball. Bon, je ne pas le plus aussi. Non, mais c'est parce que le problème, c'est que je ne suis pas un connaissant comme toi. Donc, ouais, ça n'a de, de, de m'attarder sur, euh, sur, euh, sur des statistiques et sur des, sur des faits marquants du baseball, alors que je ne maîtrise même pas le sujet. Ce ne serait, serait pas super winner de, de, de faire ça, mais je te remercie quand même. Bon, euh, sur, sur une, petite, une petite touche humoristique, on espère que Aaron Judge... Euh, prend la bonne décision euh, cette semaine et décide de rester avec les Yankees, surtout parce que ça coûte cher à acheter un chandail de baseball. <rires> sur, sur ce, euh, maintenant, euh, j'aimerais parler euh, de la grosse compétition à l'heure actuelle, celle de la Coupe du Monde au Qatar. C'est la suite euh, de la Coupe du Monde. Bon, euh, maintenant, nous sommes rendus déjà dans, dans les huitièmes de finale. Il y a déjà quelques rencontres qui, qui sont, qui sont terminées. Mais euh, avant, euh, je voulais revenir euh, sur la fin de la phase de groupe euh, on a eu droit à quand même quelques affrontements chauds, disons-le, des dénouements assez, euh, assez incroyables. Bon, il n'y a, a pas eu vraiment… Il, il y a eu quelques surprises, euh, surtout des matchs, mais c'était des matchs qui étaient peu significatifs. Là, comme par exemple, euh, le, le, la Tunisie qui bat l'équipe de France 1-0. Il faut, faut se dire que l'équipe de France jouait avec son équipe B, voire son équipe C. Donc, est-ce que c'est… Oui, c'est significatif pour, pour la Tunisie, pour même le line-up 2, hein, c'est à ce point-là, c'était comme... C ben pas, écoute, moi et Etienne, tiens, à, à,
1: au premier match, on, euh, on, on, on est arrivé sur le fait qu'on qu qu joue avec le euh, line-up, c'est moins. Donc,
0: ah, euh... ah, ok, ok. Wow, vous avez même mis une note pour le line-up. Ouais,
1: en, le... en tout
0: cas, c'est... En parce que bref, Thomas, on, on est d'accord pour dire que l'équipe de France était loin d'être à son meilleur, euh, son meilleur non, potentiel. Non, vraiment le... pas. Ben écoute... Euh... Il y a, a quand même eu d'autres bons résultats. J'allais dire le Maroc qui termine premier du groupe F, en not notamment en battant le Canada lors du dernier match par la marque de 2 à 1. Bon, le Canada qui s'est beaucoup mieux débrouillé lors de la dernière rencontre, mais a eu un très mauvais départ, euh, notamment euh, le début du match à la quatrième minute qui était une bourde euh, de Boréane. Ça, c pas n'était euh, pas extraordinaire. Thomas, tu m'as racheté sur cette bourde-là?
1: Ouais, écoute, c'était off. Oh, euh, je préfère ne pas en parler.
0: Ah ouais mais moi non plus, mais c'était pas, pas super cool euh, comme dénouement. Euh, puis euh, dans le groupe F, la grosse surprise, c'est ça, c'est que non seulement le Maroc est terminé premier, mais la, mais la Belgique qui termine troisième du groupe, la Belgique a complètement raté son tournoi. Euh, oui. On en avait parlé aussi dans, dans l'épisode, dans un des épisodes, ben en fait sur l'épisode du 1er décembre, le, le plus gros épisode de l'histoire de nos premières loges, un épisode qui, je vous conseille d'aller écouter, euh, dure une heure et quart. Bref, on avait des choses à se dire à ce moment-là. Mais mm -hmm. euh, on avait parlé aussi de la Belgique qui a complètement raté son tournoi. Seulement deux buts marqués dans cette rencontre-là. Et même des joueurs qui, qui se chicanaient, des, des cadres de l'équipe, notamment Kevin De Bruyne et, et Jan Vertogen, qui, qui sont pas assez proches euh, d'aller au point. Donc, euh, c'était quand, euh, quand même assez inusité comme, euh, comme tournoi et comme ambiance d'équipe pour la Belgique. Euh, également, euh, du côté du groupe E, le Japon qui termine premier du groupe 1 en avant de l'Espagne et l'Allemagne qui est encore une fois éliminée dès, euh, dès la phase de groupe. Ça fait deux tournois de suite qu qu'une grosse équipe comme celle de l'Allemagne n'est pas capable de se qualifier pour les de finale. Ça, c'est assez particulier. L'Allemagne qui, euh, en 2014, avait remporté la Coupe du Monde. En 2010, c'était rendu en demi-finale. Et même chose en 2006. Et en 2000, 2002, était en finale de la Coupe du Monde. Donc, c'est une, une nation qui est extrêmement forte dans le monde du soccer. Mais malheureusement, depuis... Depuis quatre ans, ce n'est plus le cas. L'Allemagne euh, avait un mélange cette année qui, qui était quand même assez intéressant, un mélange de vétérans et euh, de, de jeunes joueurs. qu'on a parlé le Moussiala qui a été exceptionnel dans ce, dans ce tournoi-là. Euh, malheureusement, ben, ça n'a pas porté fruit pour, pour, pour euh, l'équipe d'Allemagne qui euh, termine troisième euh, du groupe et Costa Rica qui termine quatrième du groupe. Euh, bon, il euh, n'y a pas de surprise dans, dans, dans le groupe G. Dire. Le Brésil qui termine premier et euh, la Suisse qui termine deuxième. Bon. Euh, on a, a peut-être eu le droit à euh, un fait cocasse de ce tournoi-là. Euh, non, seulement, non seulement le Cameroun a battu le Brésil 1 0 bon. lors de leur dernier match, mais Vincent Boubacar, la célébration du siècle. Bon, euh, faut, bon, je vais expliquer aux gens euh, à, à la maison. Bon, Vincent Boubacar, qui est un attaquant camerounais, euh, avait déjà un carton jaune dans la rencontre euh, Et euh, à la 92e minute, euh, marque euh, le but de la victoire et euh, décide de retirer son chandail pour aller célébrer. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait déjà un carton jaune, et euh, quand tu retires ton chandail, ben, tu as un carton automatiquement. Donc, résultat, ben, il s'est fait explicite de la rencontre, et euh, il était quand même content. J'ai rarement vu ça, quelqu'un qui retire son chandail, euh, célèbre la victoire de son équipe, euh, grossire au visage, va serrer la main de l'arbitre pour dire bonne décision, puis après ça, quitte le terrain. C'était euh, tout un moment de, de soccer, mais malheureusement, pour, pour le Cameroun, ben, ça n'a pas suffi parce que euh, la Suisse a terminé euh, deuxième euh, du groupe et en avant eux grâce à, on a parlé moi et Thomas, un match spectaculaire lors de la, la, la dernière rencontre de, de la Suisse qu'on a Serbie, un match de 3 à 2 un euh, gros match euh, dans, dans ce tournoi-là pour, euh, pour, pour la Suisse la Suisse qui est quand même, pour moi, est quand même une équipe qui, euh, bon, va bon Va affronter le, le Portugal en huitième de finale, mais c'est une équipe qui a des capacités, je crois, pour battre le Portugal, à mon avis personnel. Je veux dire, le Portugal, qui est, une, qui est une équipe qui, sur le papier, est incroyable, mais qui a des fois des petites laquines, puis peuvent euh, échapper. Euh, ben, en fait, peut avoir des moments de flattement qui peuvent leur coûter cher. C'est littéralement le cas. Et également, euh, qualification in extremis aussi dans le groupe H de la Corée du Sud. Euh, qui a terminé en avant de l'Uruguay grâce à une victoire euh, contre le Portugal lors du dernier match, une victoire in par la marque de, de 2 à 1, euh, but à la 91e minute euh, de Wang Yi-Chan. Tu bien dit, Thomas?
1: Wang Yi-Chan.
0: Ouais, c'est Wang Yi-Chan, bref. Euh, grâce à lui... Euh, ben, euh, le Portugal, euh, le Portugal, pardon, mais la Corée du Sud euh, s'est qualifiée d'une extrémiste, puis euh, l'Uruguay qui a battu le Ghana dans le match euh, revanche entre le Ghana et l'Uruguay qui, euh, qui est un match revanche euh, de 2010, ben, euh, l'Uruguay a quand même gagné euh, et a battu euh, le Ghana par la marque de 2 à 0, mais malheureusement, il a manqué un but pour se qualifier, euh, non, même pas deux buts pour se qualifier euh, en huitième de finale, mais malheureusement, ils n'ont pas été capable euh, de euh, trouver euh, la solution pour atteindre ce plateau-là. Euh, malheureusement, euh, pour eux, le gardien but du Ghana les a littéralement volés en fin de rencontre. Euh, euh, le gardien qui a fait des arrêts extraordinaires coup sur coup en fin de rencontre et évidemment Cavani euh, qui aurait pu avoir un pénalty, mais que l'arbitre a décidé que ce n'était pas une faute dans, dans la phase de réparation. Donc, euh, malheureusement, et heureusement pour moi qui, qui, qui a vécu un traumatisme lors de cette défaite euh, du Ghana en 2010, ben, euh, l'Eurogoïn est éliminé et euh, Luis Suarez pleurait.
1: C'est
0: euh, une mauvaise fois. Ouais, J'avoue que c'était une mauvaise foi mais quand même pas... Il <rire> fallait, euh, fallait quand même que je le mentionne. Bon, euh, rapidement, on va, parler, euh, on, on va parler très rapidement de, 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 des matchs de huitième de finale qui ont déjà, euh, qui ont, qui ont déjà eu lieu. Euh, bon, euh, samedi, euh, on a déjà eu le droit à deux rencontres. Bon, euh, sans surprise, les Pays-Bas euh, sont, sont imposés par la marque de 3-1 contre les États-Unis. Euh, les États-Unis, si je ne me trompe pas, jouaient, jouaient sans euh, Christian Pulisic. Non, il a joué. Euh, ah, il a joué Il a joué Oui, oh,
2: il y a okay, C'est
0: ça, une il était blessé. Oui, ça. Mais Merci, Thomas, pour la pression. Mais euh, ça n'a pas changé grand-chose, les, les Pays-Bas qui, qui sont imposés dès le départ. Puis, euh, ont battu les Américains par la marque de 3-1. Euh, C'est la fin déjà du parcours pour les États-Unis qui, euh, selon eux, euh, avaient connu un excellent début de tournoi parce qu'ils étaient invaincus. Bon, deux matchs nuls et une victoire contre l'Iran, est-ce que j'appelle ça être euh, la, la, la plus grande performance d'une équipe invaincue? Non, mais au moins, euh, ils sont quand même rendus en huitième de finale, qu'est-ce qui est plus que la majorité des équipes dans le tournoi? Bon, euh, également, euh, une autre, euh, un autre résultat, euh, sans surprise, euh, L'Argentine qui l'emporte 2 à 1 face à l'Australie, euh, notamment grâce, euh, grâce au 9e but euh, dans sa carrière en Coupe du Monde de Lionel Messi, euh, qui, euh, qui a su transporter cette équipe-là euh, de l'Argentine dans cette rencontre-là contre l'Australie. Lionel Messi est absolument incroyable, Thomas. Là, où, euh, ben, il a réussi, sûrement que tu, tu, tu regardes un peu la, la, la Coupe du ah, Monde. Ah, ben je oui. Pas si en parler, là, euh, Lionel Messi euh, a, été, euh, a été sensationnel dans la rencontre hier contre l'Australie, euh, était mm -hmm. littéralement le moteur. De, de cette équipe-là crée juste pas combien de jeux que malheureusement euh, ses coéquipiers n'étaient pas capables de compléter c'est quand même fou le lien de Messi comme, comme début de tournoi il
1: est en mission non euh... littéralement ouais. je pense que cette année c'est la meilleure équipe qu'il y a eu euh, depuis ses débuts en Argentine euh, avec, avec l'équipe nationale donc euh, vraiment je pense que les chances argentines de se rendre jusqu'au bout qui ont pas un tableau extrêmement compliqué, com compliqué. Euh, ouais. pourrait. Euh, écoute, il y, y a des bonnes chances euh, que, que, que l'Argentine, euh, ça l'emporte.
0: Ouais. Oui. Je, Larry, t'as-tu racheté de quoi ben, par rapport à
2: l'Argentine? Non, mais c'est juste que est en mission en ce moment. C'est carbure la pression, puis il carbure au défi. Puis hier, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo euh, euh, d'un partisan. Euh, euh, De partisans euh, directement dans, dans le stade. Puis, euh, ça criait genre euh, Où Puis, euh, ouais, ça, ça criait Où Puis, euh, le jeu suivant, peut-être genre 30 secondes plus tard, il met ballon dans le but. Fait qu'il est, est juste incroyable, ce, ce, ce joueur-là. Puis, euh, non, c'est ça, il est vraiment en mission. Puis, il veut amener l'Argentine le plus loin possible. Puis, ouais. il pourrait réussir. Là.
0: Exactement. Puis j'allais dire, Thomas avait raison sur un point. L'Argentine a, euh, a quand même un tirage assez favorable. Ils vont frotter les Pays-Bas euh, lors des quarts de finale. Et moi, je pense que normalement, si tout va bien, Lionel Messi devrait au moins se rendre jusqu'à demi-finale. Bon, le plus gros défi pour, euh, pour, pour l'Argentine, ça va être vraiment le match de demi-finale. Si le Brésil se rend jusqu'à demi-finale, là, ça va être difficile pour... Pour euh, le, le, la troupe de de Messi, mais au moins euh, la bonne nouvelle, c'est que nous, les partisans de Saka, on va avoir du fun à regarder ce match-là. Ça risque ah, d'être extraordinaire ouais. si ça a lieu. Puis euh, là, là, on vient d'avoir un résultat. Euh, ben en fait, euh, bon, on s'excuse aux gens, là, ben on a ce dimanche l'épisode, donc l'épisode sort le lundi normalement. Mais euh, j'allais dire. Euh, on a eu le résultat déjà du match entre la Pologne et la France. Bon, là, sans surprise, la France a remporté 3-0 face à la Pologne. Euh, doublé de, de, de Kylian Mbappé. Ça, Kylian Mbappé, c'est un autre joueur qui est en mission. J dire, il, le gars le a gars 23 ans, il est déjà rendu à 9 buts en carrière en Coupe du Monde. C'est extraordinaire, j'allais dire. Euh... Puis évidemment, Olivier Giroud, qui a fait, a fait marquant, euh, a, a marquant son 52e but en sélection française et devient le meilleur buteur d'histoire d'équipe de France. Bravo à Olivier Giroud, qui a, qui a, qui a une carrière, disons-le, assez sous-estimée, à mon avis. Il y a eu beaucoup de dénigres, là au cours de sa carrière, là, disant que ce n'était pas un joueur de, de classe mondiale. Mais à mon avis, il prouve le contraire. En ce moment, c'est déjà trois buts pour lui dans cette Coupe du monde. puis Chapeau à, à Olivier Giroud qui euh, prouve encore une fois qu'il euh, est, un, est un grand attaquant à mon avis. Est-ce que c'est une légende? Bon, ça, ça dépend c'est quoi ta définition de légende, mais... Euh, c'est une
1: légende, si tu me permets.
0: Il, il rentre dans la liste des légendes françaises, mettons.
1: Oui, définitivement. Les... Ouais. Um, mais Olivier Giroud, pour moi, c'est une... Il y a de ces joueurs qui sont streets, streets won't, won't forget, et tout. Euh, des, des, des joueurs qui ne sont pas. Les, ne seront jamais comme les meilleurs de, de tous les temps, loin de dire, mais qui ont réussi à marquer quand même leur, génère, leur génération d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'Olivier euh, euh, Giroud, c'est ce genre de joueur.
0: Ouais, ben, euh, je, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, Thomas. Euh, mais anyway, j'allais dire, de toute façon, Olivier Giroud officiellement est le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France. Euh, bah, en fait, pour l'instant, parce que je vais dire, si Kylian, si Kylian Mbappé continue cette séquence-là, je pense que Kylian va peut-être terminer le meilleur buteur d'histoire d'équipe de France. Euh, C'est très possible, mais euh, il lui reste quand même beaucoup d'années euh, et beaucoup de soccer à jouer. Là, puis dire, euh, avant euh, avant qu'on parle de, de Femar, Léry, je veux juste revenir rapidement sur, euh, sur, euh, sur, la coupe, euh, sur, sur la Coupe du Monde. J'allais dire, euh, aujourd'hui, ben, lors de l'enregistrement, on n'aura malheureusement pas le résultat de la rencontre entre. Euh, entre l'Angleterre et le Sénégal. Mais ça, ça risque d'être un match assez intéressant euh, pour, pour, pour les spectateurs à la maison. Moi, euh, je vais aller le regarder ce match-là. Ça, c'est à peu près certain. Puis il y a d'autres rencontres aussi qui sont quand même assez intéressantes euh, que, que je voulais mentionner pour, les, pour, pour la suite des choses des huitièmes des finales. Euh, le match entre le Maroc et l'Espagne, ça, c'est un match qui risque d'être intéressant. Euh, le Maroc, qui est qui, qui une équipe qui est euh, qui en ascension, et l'Espagne qui est une équipe qui a beaucoup de points d'interrogation euh, depuis le début du tournoi. Donc ça, ça risque d'être un match qui euh, va retourner mon attention. Euh, également euh, Portugal-Suisse, euh, ça aussi c'est un autre match qui risque d'être intéressant. Euh, la Suisse qui est une équipe très sous-estimée non, non seulement, euh, mais en fait, c'est une équipe sous-estimée euh, dans l'ensemble euh, mondial et, euh, et le Portugal qui est une équipe qui peut, euh, qui peut se rendre euh, assez loin même dans, dans ce tournoi-là. Puis, euh, également, ben, tu as deux autres euh, affrontements qui vont avoir lieu euh, lundi. Euh, entre, euh, ben, le premier match, c'est celui du Japon, qu'on a croatie Et après ça, tu as le Brésil et la Corée du Sud euh, qui, qui, qui vont s'affronter euh, en huitième de finale. Bon, euh, l'autre prochain épisode, ça va être, ça va être les quarts de finale. Puis les quarts de finale risquent d'être vraiment intéressantes,
1: j'allais dire. On va euh... avoir France-Brésil en quarts de finale. Mais... Non, non, euh, ce n'est pas France-Brésil, on va avoir
0: France-Angleterre. On risque d'avoir France-Angleterre si tout va
1: bien. Ah, oui, euh, on, oui, risque,
0: oui. on risque d'avoir euh, Espagne-Portugal ou euh, oui. Maroc-Portugal ou euh, Espagne-Suisse. Bref, ça ça risque d'être intéressant. Puis on risque d'avoir également euh, la Croatie et le Brésil qui s'affrontent encore euh, en de finances. Ça, ça va être intéressant. Là, les... la, la semaine prochaine, là, on va voir du bon juice euh, dans, dans le monde du soccer. Là. Ça risque, ça risque d'être extraordinaire, euh, la, la, la fin de la Coupe du Monde. Bon, Larry, euh, en parlant de Coupe du Monde, euh, j'ai dit dire, on, 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 cette semaine, on a le droit à un fait marque assez extraordinaire. Euh, J'aimerais que tu nous en parles, s'il te plaît.
2: Oui. Euh, dans le fond, cette semaine, c'était jeudi, le match entre l'Allemagne puis le Costa Rica. Une première dans l'histoire euh, de la Coupe du monde. Il y a trois femmes, un trio de femmes qui ont qui ont arbitré, euh, qui ont arbitré la partie. Euh, donc ça, c'était le premier fait d'armes, Puis le deuxième fait de genre, du même coup que c'est un trio femme, mais c'est une première femme, c'est la première fois d'histoire qu'une femme arbitrait, euh, était l'arbitre euh, euh, en chef euh, d'un match masculin dans, à la Coupe du Monde. Euh, donc, euh, c'est la française Stéphanie Frappard qui, euh, qui euh, arbitrait ce match euh, avec comme assistante la Mexicaine Karen Medina et la Brésilienne Neusabach. Euh, donc, euh, voilà, c'est une première histoire. C'est assez... Euh, assez exceptionnel comme, euh, euh, comme fait. Euh, ça montre juste le progrès euh, euh, qu'il y a dans, dans le sport. Euh, euh, D'ailleurs, à la Coupe du Monde, il y avait cinq femmes qui étaient, qui étaient là pour, euh, ben, qui, étaient, qui ont été engagées pour arbitrer au 14. Donc, ça m'a amené justement à regarder, OK, qu'est-ce qui se passe dans les autres euh, ligues professionnelles? Euh, puis là aussi, c'est assez... Il y a beaucoup de progrès qui a été fait au cours des dernières années. J'ai regardé la NFL. Quand je regarde les matchs, je vois tout le temps... Bien, tout le temps. Je vois souvent, genre, une femme arbitrée. Puis c'est souvent la même. Fait que je me demandais, est-ce qu'il y a une autre? Il y en a d'autres qui sont là? Puis finalement, il y en a deux. Puis il y en a une, c'est Sarah Thomas qui la Première femme en 2015, quand même. J'ai été surprise de voir ça. ça fait quand même, longtemps. Là. J ça fait sept ans. Puis, euh, euh, ouais, je ne m'entendais pas à ce que ce soit euh, 2015. Je trouvais ça. Euh, la NFL était en avance, peut-être un peu, ou c'est juste parce que euh, Sarah Thomas était juste prête, euh, puis qualifiée, puis, puis c'est ça, là. juste euh, était de formation pour euh, entrer dans la NFL à ce, ce moment-là. Puis, Thomas, justement, était aussi la première en 2021. La première femme à arbitrer, euh, à officier euh, un Super Bowl. Euh, puis, en 2021 aussi, Maya Chaka, qui est la deuxième, euh, la deuxième femme à arbitrer, euh, c'est la première femme noire à arbitrer euh, dans un match à la NFL. Euh, donc, euh, voilà, a, en espérant que dans les prochaines années, les prochaines saisons, il euh, y a d'autres femmes qui s'ajoutent euh, à, ce, à ce duo. Euh, sinon, la NBA, il euh, y a six femmes qui, qui sont présentement à l'emploi. Euh, la saison dernière, d'ailleurs, un petit euh, un autre fait d'armes qui, qui s'est passé aussi. Il euh, y a deux femmes dans le même match qui ont, ont arbitré ensemble. Ça, c'est une première dans l'histoire. Avant, c'était une femme avec les autres, euh, les autres euh, arbitres masculins qui étaient, qui étaient là. Mais là, il y avait deux femmes qui, qui était là. fait que ça, c'était une, une première dans l'histoire l'an passé. Mm -hmm. euh, sinon, la LNH, il n'y en a pas encore. Euh, Je ne dirais pas qu'il tarde. Je pense que c'est tout simplement parce que euh, parce qu il n'y a, a pas de femmes qui sont euh, prêtes à... Ben, prêtes physiquement et... et ben ça, Prêtes à, 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 à aboutir dans, dans la LNH. Parce que euh, avec les, les hommes qui sont là déjà, qui, qui arbitrent, je veux dire, ils, les femmes, ils ne vont pas passer de leur ligue professionnelle de femmes à directement à l'ANH, je veux dire, il y a une formation, puis tu il sais, faut qu'ils passent par la, à la GMQ, tu sais, la, la ligue américaine, puis d'autres ligues professionnelles. Par, Donc, contre, genre, pas... ouais, par contre, dans la ligue américaine, il y en a quelques uns Oui, 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 c'est ça, j'allais <rire> dire, mais ouais oui, il y en a. Non, mais c'est correct, mais, thanks. mais ouais c'est ça. Il y a... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des femmes qui sont là dans, dans la Ligue américaine. J'en ai, ai vu dix. Dix femmes. Puis, oui, ce que je voulais finir avec la LNH, c'est que, euh, d'après moi, il n'y a juste pas de, de, de femmes qui sont prêtes. Puis, genre, de toute <coughs> manière, il faut qu'ils passent par toutes ces étapes-là avant de se rendre dans, dans la LNH. Fait que je pense pas qu'ils sont en retard par rapport aux autres, euh, aux autres ligues professionnelles. Mmh. Euh, mais, tu sais, ils font quand même, euh, genre relativement des efforts, puis il, il intègrent bien quand même les femmes dans, dans, dans la Ligue. Dans, euh, cette année, il y a le tournoi des recrues. Euh, c'est les femmes qui étaient là qui arbitraient. Puis, comme j'ai dit en Ligue américaine, euh, la saison passée, ben, c'est encore le cas cette année, il y avait 10 femmes qui étaient là qui ont été embauchées. Dans la JMQ aussi, ils ont emboîté le poids euh, avec la Ligue américaine. D'ailleurs, euh, Elisabeth Manta, vous avez sûrement entendu son nom, ouais. probablement, c'est la sœur d'Anthony Manta avec euh, mm -hmm. les Capitals de Washington, qui, elle, c est c'est la première femme à avoir avoutré dans la AGMQ, puis, bien sûr, elle arbitre en ce moment euh, mm -hmm. dans la Ligue américaine. D'ailleurs, son premier match, était avec euh, son premier match qu'elle a avoutré dans la Ligue américaine, c'était euh, avec le. Roquette le requête de Laval. Euh, donc, voilà. Euh, sinon, dans les autres Ligues Professionnel, ça ressemble à ça. C'est juste à un âge qu'ils n'en ont pas en ce moment. Mais d'après moi, ça, ça devrait venir d'ici quelques années. Mmh. Euh, je ne serais pas surprise de voir Elisabeth Mentat comme, comme étant la, la première femme ou une des premières femmes à, à, ah. ben, à atteindre, de, à, à faire ce à jouer le premier match, à faire le premier match dans l'NNH. Sinon, j'ai regardé ailleurs, dans les bureaux, l'administration. Il y a eu beaucoup de progrès aussi de ce côté-là. Avant, c'était très, très, très... ben c'est encore mas très masculin, très, très homme dans, dans, dans les bureaux, mais, euh, mais, mais dans les dernières années, il y, a, il y a plusieurs femmes qui se sont ajoutées à ces groupes d'hommes-là. Puis, il y en a plusieurs, dans l'NFL. J'ai vu qu'il y avait des propriétaires qui étaient là, euh, féminin. Sinon, il y avait même une directrice générale. Euh, 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 dans NFL, l'NBA aussi, il y a des femmes qui, qui non, sont baseball. là. Le baseball, oui. Le baseball aussi. Euh, D'ailleurs, parenthèse, le baseball, je pense pas que... D'après moi, il y a juste des hommes en ce moment euh, dans les... Euh, comme, euh, comme Superbite, le mot, là mais... Oui, ben,
1: ouais, hein? Ouais.
2: Euh,
1: je pense que oui. Oh. Ouais, hein. euh, par contre, euh, dans le domaine plus « front office », des, des, il y a quand même beaucoup de femmes, là, dont, euh, Kim, euh, Kim, euh, Kim, Yang, qui ouais. est la première femme GM dans, euh, dans, dans un, dans une équipe sportive nord-américaine, euh, des, des, des quatre, ma, des, des quatre sports majeurs. Euh, donc, il euh, y a ça. Euh, Kim Yang, ouais. qui est uh, GM des, euh, Marlins de Miami.
2: Oui, ouais, c'est ça. Il y, a, il, y en a plusieurs qui, il y a plusieurs femmes qui se sont ajoutées au groupe euh, euh, dans les différentes euh, ligues professionnelles. Puis, euh, c'est ça que je disais. Euh, euh, L'an passé, euh, il y a deux femmes. Euh, dont Chantal Maccabé, qui, oui. euh, qui a été nommée vice-présidente des communications avec les Canadiens. Puis les Canadiens, d'ailleurs, ils ont quand même beaucoup de... ils ont deux ou trois autres femmes qui occupent des fonctions similaires dans, dans le groupe d'administration. Puis sinon, avec les Canucks de Vancouver, il y a Émilie Caston-Gay euh, en tant que directrice générale adjointe. Euh, donc, peut-être un jour... Euh, elle pourrait être nommée, peut-être qu'elle pourrait être une des premières femmes à occuper un poste de, de directrice générale, euh, c'est à voir. Euh, mais sinon, c'est ça, c'est juste de voir ça se passer au cours des, des dernières années, c'est ben, ça donne espoir aux euh, ben, ça donne espoir aux jeunes aux jeunes aux jeunes femmes, aux jeunes aux étudiants pour euh, ben, ok, il y a d'autres, il n'y a pas juste journal sportif, il y a d'autres postes qui sont disponibles dans différentes ligues professionnelles, il y a d'autres trucs que je peux faire a, euh, dans le sport puis il y a des portes qui s'ouvrent en ce moment euh, euh, dans le milieu du sport puis euh, ben, c'est beau à voir ça, 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 ça promet pour le futur puis c'est ça, comme j'ai dit ça donne beaucoup d'espoir pour euh, les prochaines années là, de, de voir euh, d'autres euh, d'autres records, euh, d'autres euh, faits d'armes se passer là.
0: Mais écoute, c'est très bien dit, Laurie. Merci pour, pour, pour cette belle petite chronique. Puis, euh, tu as, as amplement raison. Là, on voit, on, ça, 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 donne, ça donne espoir. Là, on voit le, le, le beau progrès des femmes. Puis, c'est juste le début. Hein, d'ici euh, euh, 20 ans, d'après moi, d'ici 20-30 ans, il va y avoir encore beaucoup plus de femmes qui vont bien avoir des, cool. des rôles importants. Puis, euh, le, le, le sport, c'est pour tout le monde. Le sport, c'est juste pour une catégorie d'êtres de, de, humains. C'est... C'est super beau euh, oui. à voir. J'ai ai vraiment aimé cette chronique-là. J'ai trouvé ça intéressant parce que tu m'en as appris beaucoup de choses. Euh. Oh, merci. Ça, ça, ça fait plaisir. C bien c ça. Tu sais, je, trouve, non, je trouve que c'est rare qu'on rare qu'on parle vraiment de ce genre de sujet-là à retour en force. Ça, ça, ça a vraiment fait du bien d'en parler. Thomas, euh, bon, euh, d'habitude, c'était Vesseur Anna Pépin qui, qui en parlait dans le passé, mais là, c'est toi qui, euh, qui, qui va avoir l'occasion euh, de parler de ce sujet-là. Parlons. Euh, de football universitaire, mais football universitaire américain.
1: Oui. Euh, écoute, euh, on s'approche de la fin de saison. Euh, comme vous savez, pendant les fêtes, c'est les fameuses semaines euh, de bowl game euh, dans le dans dans et tu as, as les séries également euh, du, du college football qui vont commencer début janvier, mais présentement, euh, cette semaine, c'était les euh, les champions de conférence euh, dans, le, dans le football collégial, on surveillait, deux. <coughs> on surveillait trois matchs, en fait, euh, dans, euh, ben, cette semaine. Euh, dans, dans le championnat de, du Pac-12, euh, les, euh, les youths de, de l'université euh, du affrontaient euh, euh, les, les, les trojans euh, de, de, de l'université USC, euh, classés quatrième. Euh, et avec une victoire, ben, les Trojans pouvaient s'assurer euh, une place euh, dans, les, dans, dans, les, euh, dans, dans les playoffs. Euh, malheureusement, les Youths ont euh, vaincu euh, les Trojans euh, pour la deuxième fois cette saison. Euh, euh, dans, et s'assurer du championnat du, du Pac-12, euh, Caleb Williams, le carrière des euh, Trojans, qui est euh, reconnu comme étant le meilleur prospect, ben, un des meilleurs prospects en fait, euh, pour euh, le repêchage de 2024, a terminé la rencontre avec 363 verges euh, par la passe, 3 touchés et une interception, euh, alors que, et a également euh, amassé 21 verges euh, au sol. Euh, sinon, du côté des ressorts, Taj Washington a été euh, celui qui a été euh, le, le plus utilisé par euh, Williams, avec une récolte de 93 verges sur 6 euh, réceptions, ainsi qu'un touché. Euh, du côté des youths, ben Cameron Rising a terminé la rencontre avec 300 verges en, 23, en 22 passes euh, complétées, euh, ainsi que 3 touches et aucune interception. Euh, et euh, ben, le jeu aussi, euh, euh, de, 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 de Utah a vraiment fait, a vraiment fait la différence. Euh, Jack Wendon Jackson a euh, complété la rencontre avec 105 verges à en 13 euh, en 13 courses, ainsi que 2 tuts et, euh, et Micah Bernard a terminé avec 88 vierges euh, en, 11, euh, en 11 courses, ainsi qu'un ainsi qu autre touché. Donc, euh, les youths qui sont imposés 47 à 24 pour causer la surprise et remporter le championnat du Pac-12 devraient, euh, de, devraient participer à un bowl assez prestigieux euh, dans le temps des Fêtes. Euh, sinon, l'autre euh, autre, autre rencontre qu'on surveillait, euh, c'était euh, Kansas State contre euh, l'Université euh, Texas Christian euh, dans, euh, dans le championnat du Big 12. Euh, Kansas State euh, TCU qui était classé troisième euh, euh, dans, 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 dans le classement et avec une victoire fait également s'assurer euh, d'une place en, euh, dans, 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 dans les playoffs. Euh, par contre, euh, Kansas State s'est imposé euh, 31 à 28 à variation. Euh, une défaite euh, vraiment qui, qui, qui s'est avérée assez créateur pour, pour TCU, qui, un peu comme, un peu comme les Titans au, au Super Bowl de 2000, sont arrivés à seulement, on parle de, de centimètres euh, de remporter la victoire avec un truc qui, 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 qui a été stoppé à, à, la, à la ligne des buts euh, en prolongation. Euh, donc, Kansas State, qui au 31 à 28. Euh, Max Duggan de TCU a complété 251 verges de gain, un touché, et une interception en 18 euh, passes euh, complétées et a ré également récolté 110 verges au sol. Euh, sinon, Will Howard du côté de Kansas State a, euh, a terminé à la rencontre avec 199 verges euh, de gain en 18 euh, passes complétées et euh, deux touchés. Euh, Kansas State qui sont maintenant classés 10e. Euh, et. Euh, <rire> La, le gros match en fin de semaine, celui que tout le monde attendait avec impatience, euh, pour voir si euh, les Bulldogs euh, de, de l'Université de Georgia, euh, les champions en titre euh, du euh, championnat national, et être euh, classé numéro 1, allaient pouvoir euh, con continuer en fait, euh, leur, saison, euh, leur, leur saison parfaite euh, face aux Tigers de LSU. Bon, LSU, ce n'est pas la puissance qu'il c'était euh, il y a trois ans qu'ils ont remporté le championnat national, avec euh, les Joe Burrow, les Jamar Chase et euh, les Justin Jefferson, euh, mm -hmm. par contre, euh, les, les Tigers qui ils sont, étaient classés 14e et qui doivent quand même une, une, une équipe à surveiller. Euh, bon, euh, Stetson, 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 le carrière de Georgia, euh, le vénérable de Stetson Bennett, qui a 25 ans, a en, encore connu un grand match, euh, 274 Vergéliens en, en 23 passes complétées et 4 touchés. Euh, Sinon, Kendall Milton a terminé à la rencontre avec 113 verges au sol en 8, <coughs> 8 courses, une moyenne de 14 verges par course. Et euh, il, y a, il y a eu plusieurs receveurs qui ont été, qui, qui ont été euh, spotés par, par Bennett, notamment Brock Bowers, qui a terminé à la rencontre avec 81 verges à y en 6 réceptions ainsi qu'un euh, trick. Du côté de LSU, les euh, deux carrières, Garrett euh, Nussmeyer, euh, qui a terminé la rencontre avec 294 verges et une interception. Et Jaden Daniels, qui a terminé avec 208 euh, verges également, un touché et une interception. Euh, et euh, par la passe, euh, Malik Neighbors et euh, Keishan Boot, euh, qui ont terminé la rencontre avec 120, 128 verges et 107 verges euh, de réception. Euh, donc le euh, gros match choisi de mais par contre les Bulldogs qui ont quand même apporté 50 à 30 pour se diriger euh, vers les, les playoffs euh, euh, de manière assez convaincante euh, classés classé au premier rang et euh, vont affronter euh, la quatrième place, la que ça fonctionne les, les playoffs euh, du football collégial c'est assez spécial, mais en fait un peu comme, un, un peu comme le marche Madness. C'est un comité qui décide euh, les équipes qui vont se classer. Euh, aux, euh, par, par une série, c'est très arbitraire. Euh, mais présentement, euh, les, les quatre équipes classées, c'est euh, Bulldogs euh, de Georgia, Michigan, euh, les Wolverines qui sont au deuxième rang avec une fiche euh, parfaite de 13-0. Euh, première fiche parfaite, en fait, du programme. Ils sont au deuxième rang et, et ont remporté euh, le championnat du Big Ten face à, à l'université Purdue en Indiana. TCU euh, est troisième, devrait peut-être descendre par contre euh, dans le nouveau classement qui va sortir lundi. Et euh, les Buckeyes d'Ohio State sont quatrième. <coughs> euh, par... En fait, les, les Buckeyes sont cinquièmes présentement, euh, mais devraient monter suite à la défaite euh, des, des, des Trojans. Euh, et, et en fait, il y a quelques équipes qui. Se, qui, se, qui euh, qui pour euh, cette fameuse quatrième place. Euh, on parle bien sûr des Buckeyes d'Ohio State, euh, des Volunteers de Tennessee et euh, du Crimson Tide d'Alabama qui, euh, qui n'ont pas vraiment une, une, une saison de rêve euh, fiche de 10, de 10 et 2. D'habitude, du côté de, du Crimson Tide, on peut s'attendre à une saison parfaite. Donc, de ce côté-là, c'est une petite exception. Euh, par contre, il euh, y, y, y a également Samson qui pourrait. Euh, euh, les Tigers, euh, qui, après avoir remporté le championnat de AAC contre euh, l'Université de la Caroline du nord pourraient peut-être euh, aller euh, se rendre jusqu'en jus jusqu série pour être un, un long shot. Mais ça va être à surveiller euh, le classement qui sort euh, lundi ou mardi. Donc, euh, on, va, on va savoir euh, qui va participer euh, à ces fameux bowl games.
0: Merci beaucoup, Thomas, pour, euh, pour euh, ce retour aux sources euh, du, du football euh, universitaire américain. Euh, moi, moi euh, je vais terminer l'épisode en parlant euh, de la NBA. Euh, J'ai voulu, voulu faire une petite liste, un peu comme, euh, comme Léry avait fait euh, au début de l'épisode, euh, avec, euh, avec la liste des, des équipes qui, qui, qui déçoivent depuis le début de la saison. Euh, bon, on est déjà rendu euh, au quart de la saison du côté de la NBA, puis il y a quelques équipes. Euh, qui surprennent. Là, on en parlait un peu plus tôt. Ben, des équipes des comme euh, euh, les, les Pelicans euh, de, la nouvelle, de la nouvelle Orléans. Euh, tu as également euh, le Jazz qui surprend en début de saison, mais là, ils sont rendus 8e dans l'association de l'Ouest. Euh, tu as les PSS également qui, euh, qui surprend du côté de l'Est, qui sont 5e à l'heure actuelle. Bref, il y a quelques équipes qui, qui surprennent. Mais moi, je voulais parler vraiment des équipes euh, des, des, des déceptions de début de saison parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses franchises de la NBA qui ont des débuts de saison qui sont assez là. Euh, bon, d'abord, je vais commencer avec, euh, pour moi, euh, qui est le plus évident, euh, les Lakers de Los Angeles, euh, qui sont, euh, qui ont l'heure actuelle, euh, ont une fiche de euh, 9 euh, victoires et euh, 12 défaites, ce qui représente le 13e, euh, 13e euh, rang dans l'Association de l'Ouest sur 15 équipes. Bon, il faut comprendre qu'il y a des deux, des deux des équipes qui sont qui que les Lakers de Los Angeles en ce moment. Ben c'est les Spurs de, de, de San Antonio et le Rockets de, 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 Rockets de Houston. C'est deux équipes qui, normalement, on le savait tous, c'est des équipes de bas de classement. Euh, pis, mais heureusement, euh, t es, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ont remporté ça de leurs 9 derniers matchs. Eux qui avaient commencé avec 10 défaites en 12 matchs de début de saison, c'était extrêmement difficile. Mais là, t'as Anthony Davis qui va beaucoup mieux. Bon, t'as le retour de LeBron James. LeBron James, ça va. LeBron James continue à être LeBron James. Puis là, as Russell Westbrook. qui. Moi, je trouve que Russell Westbrook, en tant que numéro 6, euh, c'est beaucoup mieux. Que, que sur le starting five des Lakers, je trouvais que, bon, Russell Westbrook est rendu un petit peu vieux, puis, euh, bon, on le sait, euh, le problème des Lakers, c'est qu'ils n'ont pas de tireur, puis Russell Westbrook est tout, sauf un excellent tireur. Donc, il est mieux euh, d'être euh, dans son rôle de sixième homme. Puis Anthony Davis, euh, quand il va pas blessé, puis quand il est un peu sérieux, euh, il est capable de faire des grandes choses, on l'a vu, on l'a vu, euh, il y a deux jours quand il jouait contre les Bucks de Milwaukee, 44 points, euh, c'est quand même plus de points qu'il y a donc, euh, peut-être qu'on peut qu assiste à l'heure à la renaissance d'Anthony Davis qui, euh, depuis, euh, depuis la conquête euh, des Lakers en 2020 euh, a été euh, extrêmement décimé par les blessures donc ça va faire du bien de voir un joueur comme Anthony Davis qui, je vous le rappelle, a seulement 29 ans si je ne me trompe pas euh, moi vérifier juste 30 secondes sur l'âge d'Anthony Davis. Je vous dis ça là-dessus maintenant. Ouais, âgé de 29 ans? Euh, Anthony Davis, il reste encore dans ma des euh, quelques années de, de bon basketball euh, dans son apogée. Une autre, une autre déception aussi, euh, les Golden State Warriors qui, euh, à l'heure actuelle, ont, ont, 13, ont 13 victoires et... Euh, et 11 défaites, euh, début de saison très lent des, du côté des Golden State Warriors, eux qui, je vous le rappelle, euh, est l'équipe euh, championne en titre de la NBA. Euh, bon, Steph Curry, ça va quand même bien pour lui. Euh, depuis le début de la saison, lui qui, euh, qui a une moyenne euh, au-dessus de 30 points par match, hein, qui frôle le 31 points de moyenne par match. pas très bien du côté de Curry, mais c'était le reste de l'équipe qui, qui était beaucoup plus là. Euh, Jordan Poole, c'était plus là. Clay Thompson qui, qui, qui n'est plus le, le, le joueur qu'il était. Mais ça, c'est un peu normal euh, vu ces euh, vu deux grosses blessures qu'il a vues. Euh, en 2019 et en 2020, puis s'il avait raté deux saisons d'NBA, euh, c'est normal que ça ait été un peu plus lent pour lui euh, de, de, de revenir à son niveau. Euh, bon, tu as Draymond Green qui n'est pas, euh, pas un grand joueur offensif. Euh, lui aussi, ça a été un petit peu plus lent. Son début de saison, mais là, ça va quand même mieux pour Draymond Green. Euh, qui a quand même 9 points de moyenne par match, ce qui est quand même... Est pas, bon, ce n'est pas, pas du niveau superstar, mais euh, ça va quand même... C'est quand même bon pour euh, le talent offensif de Draymond Green. Puis surtout, moi, j'allais en parler, mais tu sais, euh, Steve Kerr, entraîneur en chez des Golden Go State de Warriors, a la misère oui. euh, à faire jouer les jeunes. Tu as un joueur comme Jonathan Kuma Kuminga qui est encore sur le banc. Là, euh, tu as, as leur deuxième choix de, 2000, de 2020, euh, James Wiseman, qui est maintenant joue dans la G League. La G League pour, euh, pour, pour, les, gens, pour les auditeurs, c'est comme la Ligue américaine euh, dans l'Interd hockey. Il était descendu dans la G League. Puis, James Wiseman, on, il y avait beaucoup d'espoir pour lui euh, du côté de Golden State. Tu es un, un pivot euh, avec beaucoup de talent. Tu es capable de faire un peu tout sur le terrain. Puis malheureusement, ben, ça tente du côté de... de de Golden State, puis je ne sais pas s'il va être capable euh,
1: bien
0: de... <rire> ouais, c'est vrai que l'an passé, il n'a pas joué de match non plus, ça, ça n'a pas aidé euh, euh, James Wiseman, mais, euh, tu j'allais dire, aussi, on, on peut dire, euh, du côté de Golden State, ça n'a jamais été la force de, de développer des, euh, des, des pivots de haut niveau, là, donc c'est un peu non, normal que... que... Dans ton oui. meilleur
1: pivot, tes dernières années, dans cette, dans cette dynastie-là, c'est Zaza, Paculia, Pac
0: c'est ouais. ouais. euh, vrai. Ben, ils ont eu deux Marcus Cousins pendant un an puis ouais. ils étaient blessés la moitié du temps. Mais quand ils jouaient, il était quand même capable de faire de grandes choses. Mais à part de ça, ils n'ont jamais eu de, de grands pivots du côté des Golden States euh, de, de Warriors. Mais, euh, mais au moins, euh, es, euh, ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient capables de rapporter de nombreux de titres sans avoir, euh, sans avoir euh, un pivot euh, All-Star ou même superstar, mais en même temps, tu sais, j'allais dire quand tu as Steph et que, quand as Stephen Curry, Klay Thompson et Kevin Durant, tu n'as pas besoin d'avoir un pivot. Là. Bon, ça, ça, c'est un autre débat à avoir. Euh, bon, euh, j'avais noté également euh, deux autres équipes, euh, le Heat de Miami, aussi leur début de saison pour, pour l'Ed e de Miami, euh, qui sont à l'heure actuelle 9e de l'association de l'Est avec 11 victoires euh, en 23 matchs. Euh, par contre, euh, pour, pour le Heat de Miami, euh, la raison est très simple, c'est les blessures. Tout le monde a été blessé cette saison du côté du de Miami. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Talley Road, uh, Duncan Robinson, Game, Game Vincent, Caleb Martin, uh, Dwayne, Dwayne Demon. Tu j'allais dire, même, j'allais dire, dire, le joueur qui était plus régulier du côté du de, de Miami, ça a été Kyle Lowry. Kyle Lowry a 36 ans puis a moins de 14 points en moyenne par match. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment une bonne, une bonne nouvelle? Bon, pas tant. Mais, euh, au moins, la bonne nouvelle, c'est que là, rapidement, euh, tranquillement, euh, tu as les joueurs euh, du de Miami qui reviennent. Puis, j'ai vraiment l'impression que le de Miami, c'est une question de temps avant que ça recommence à mieux aller. Puis, euh, ils vont facilement remonter dans le classement. Puis, ils vont être capables euh, de finir. Bon, ils ne vont pas finir dans, 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 dans le top 5, à mon avis, mais ils vont être capables au moins d'aller chercher euh, plus, que, plus que le play-in. Je parle euh, qualification euh, pour euh, les séries moteurs. Euh, je vous le rappelle, le des Miami, l'an passé, était à un match de se qualifier euh, en finale de NBA. C'est quand même une bonne équipe là, sur le papier là, de Miami. C'est une équipe qui normalement devrait être au top euh, de l'association de l'Est, mais malheureusement, euh, les blessures ont fait en sorte que euh, c'est un peu plus lent le début de, de saison euh, du euh, Heat de Miami. Bon. La dernière équipe que je voulais parler, euh, j'en avais parlé un peu plus tard avec Thomas, mais les, les Timberwolves de Minnesota, là aussi, ça va extrêmement mal. Euh, notamment Rudy Gobert qui... Euh, pour moi, c'est une déception Rudy Gobert du côté de, de, des Timberwolves. L'ombre de lui-même, j'allais dire, c'est pas... Euh, Le, cadavre pas... Lui <rire> Le cadavre de lui-même. Le cadavre de
1: lui-même, ça. C'est qui qui avait dit ça, déjà? C'est moi. C'est moi qui avais dit ça. C'est à Manche en parlant d'Edwin Diaz l'année hein, passée. <rire> euh, suis... c'est resté
0: quelle, quelle expression de maître quand même j'allais dire euh... mais t'sais j'allais dire Gobert... bon t'sais j'allais dit il y a 13 points en moyenne par match il y a 11 rebonds ça va pas ça va pas si c'est pas si peu que ça au niveau statistique, mais j'allais dire, les Tim ont quand même une bonne équipe là, sur, au niveau du papier. Tu as Rudy Gobert, tu Carl Anthony Towns, tu es, es supposé avoir les, 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 euh, les tours jumelles, comme on les appelle. Tu as un, un meneur de, de jeu, Anthony Edwards, qui moi j'aime beaucoup, qui est un joueur avec un, avec, un, avec, un, avec un fort caractère, puis un joueur qui est capable de, de créer de grandes choses, un joueur qui n'a pas, pas froid aux yeux, euh, qui est capable de faire un peu tout, mais j'allais dire, c'est pas, pas convaincant là, les, les, les Timberwolves. C'est loin d'être ben, convaincant à l'actuel. Si tu si mm
1: -hmm. me permets, Rudy Cabert est un des meilleurs joueurs défensifs de l'NBA. Personne ne peut lui enlever, mais offensivement, il tue des jeux. Il n'a il il a, il a aucun talent offensif. Il manque des lay-ups ouverts avec personne autour de lui à deux, à, à deux pieds de panier. Il manque ça. Puis son in inefficacité offensive. C'est un peu ouais. le même problème que Utah avait avec lui avec, et avec Donovan Mitchell. Ça, ça, ça bloque un peu l'offensive avec Anthony Edwards. Et euh, au prix que tu as payé pour avoir Rédicobert, 5 fois de première ronde. C'est beaucoup. 5 choix de première ronde. Euh, Il euh, y a également Jared, Jared Vanderbilt, euh, Malik Beasley euh, et d'autres jeunes comme ça que mm -hmm. tu aimerais avoir présentement dans ton line-up. Je pense, pense que comme les cause avec Russell Wilson, cet échange-là va hanter pendant longtemps les Timberwolves. Oui, euh, à date, l'échange n'est pas
0: très payant. Puis en plus de ça, euh, il y a quelques jours, euh, euh, quand Anthony Towns s'est blessé, donc ça, ça va faire extrêmement mal pour, euh, pour les Timberwolves. Euh, bon, ça reste intéressant qu ce qui va se passer, mais évidemment, euh, à l'heure actuelle, euh, les Timberwolves paraissent mal. Avec, euh, avec cet échange de Rudy Carpet, comme tu as mentionné, cinq choix de première ronde, c'est beaucoup. J'avais ma liste qui était un peu plus longue, mais là je vois que l'épisode commence, euh, commence à être pas mal long, là, donc euh, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, ce qui complète euh, ce centième, ce fameux centième épisode de retour en force. Larry Doré, Thomas Lafont, merci beaucoup d'être venu. Ça a vraiment été un grand plaisir.
2: Grand plaisir. Merci.
0: Puis euh, aux, aux auditeurs et auditrices à la maison, euh, on se revoit euh, la semaine prochaine euh, pour un autre épisode de Retour en Force où on va parler de beaucoup de sujets de sport, puis évidemment euh, probablement que olive va être de retour à ce moment-là, ou ben, moi, ou Larry, ou Thomas, bref, on va tous être là euh, pour, pour euh, un, autre, euh, euh, un autre épisode de Retour en Force, puis Souhaitons-nous euh, un autre 100 épisodes de plus, hein, qui sait peut-être qu'on va se rendre à 200, hein, si on ne sait jamais <rire> yes. dans la vie. Mais à ce moment-là, ça m'étonnerait bien gros que les trois en soient encore là. Euh, on risque, on risque d'avoir fini notre bac à ce moment-là. Donc, euh, ça risque d'être bah, intéressant. Peut-être. <rire> Sur ce, euh, au nom de toute l'équipe, je suis Douane Ibrahim et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Retour en Force. Salut tout le monde.